0: 零幺五死者的归来，在这期间，空前残酷的第一次世界大战爆发，死者的归来这一主题开始广泛流传。例如阿贝尔·冈斯的电影《我控诉》，死亡人数的不断增加也使人们恢复了对招魂术的兴趣。将近一年之后，荣格在一九一五年又继续《黑书》的创作，他又有了一系列新幻想。他此时已经完成这部草稿的第一卷。和第二卷两部分，在1916年年初，荣格在自己家中体验到一系列令人印象深刻的通灵学事件。1923年，荣格把这个事情讲给卡利·德奥古洛。卡利的记录如下：一天夜里，你的儿子在睡梦中胡言乱语，不停地挥舞四肢，并说自己无法醒来。你的妻子最终来寻求你的帮助，以使孩子能够安静下来。你只能把冰冷的衣服盖在他身上。最后，他消停下来，接着睡着了。他在第二天起床后，对昨晚发生的是一无所知。但他看起来非常精疲力竭。你告诉他今天就不用去上学了。他没有问为什么，似乎不去上学是一件理所当然的事情。但是，他出乎意料的拿来纸和铅笔开始作画。他画的内容如下：在画面中央，一个人正在用鱼钩钓鱼。左侧一个魔鬼正在对这个钓鱼的人说着什么，你儿子把魔鬼所说的内容写了下来，因为钓鱼人正在钓鱼，所以魔鬼专门来这里找他。但是右侧是一个天使，天使说：“不，你不能把这个人带走，他只钓坏鱼，从不钓好鱼。”你的儿子画完这幅画之后，他感到很满足。那天夜里，你的两个女儿认为他们在自己的房间里看到了幽灵。第二天，你写出了像死者的七次不道，而且你自己知道，从那以后再也没有任何东西来扰乱你的家人，这种事情再也不会发生。我当然知道你就是儿子画中的钓鱼人，你也这么告诉我，但是你儿子不知道这个。在回忆梦思考中，荣格的详细记录如下：大约就在周日下午五点钟左右，大门上的门铃开始发疯似的叮铃铃响了起来。这是一个阳光灿烂的夏日，两个女佣都在厨房里忙着。从我的位置上看去，可以看到大门外的空地。大家都立即起身去看看是谁在按门铃，但是打开门后却连人影都没看到。我当时正坐在门铃的旁边，因此不但听到了门铃声，而且也看到门铃当时在动。我们所有人都只好目瞪口呆地相互看着，当时的气氛十分沉闷。我绝非是在打狂鱼，随后，我意识到某种事情要发生了，仿佛一大群人走进了房子，把整个房屋塞得满满的。屋子里到处都是鬼，这些鬼密密麻麻，一直挤到门口，空气闷的几乎让人喘不过气来。至于我自己，则浑身抖个不停，心里在问：老天啊，这到底是怎么回事？然后他们便齐声大喊。我们是从耶路撒冷回来的，我们在那里找不到我们要找的东西。这是我在向死者的七次步道中开篇所写的话。随后，我便文思如泉涌。经过三个晚上的书写，我便完成了这篇文章。只要我一拿起笔，这群鬼就立刻烟消云散了。房间变得非常安静，空气也清新了。闹鬼的事情到此结束。1 9 1 4年1月17日。死者出现在荣格的幻想中，他们说要去耶路撒冷，要在圣母之前祈祷。显然，他们没有成功。这段时期，荣格的幻想再写将死者的七次步道时达到巅峰。荣格是以诺斯替教创世神的画形式建构一个心理宇宙模型。在荣格的幻想中，一个新的神已经从他的灵魂中诞生。这个神就是青蛙之子阿布拉克萨斯。荣格从象征的角度上理解这个模型，他把这个形象看作是基督教的神和撒旦的结合，因此是在描绘西方神的意象的转化。直到1952年，荣格才在《达约伯书》中详细论述这个主题。荣格在为写《利比多的转化与象征》一书准备素材的过程中，读了很多诺斯替教的文献。1915年1至10月，他在服兵役期间研读了诺斯替教的作品。在写完《黑书》中的向死者的七次布道之后，荣格使用花体字将这些内容原封不动地誊抄到另外一本书中，并微调了部分内容的顺序。他又在标题下添加以下题词：“对死者的七次教会，巴西利德斯写于亚历山大里亚，东方和西方在这里交汇。”随后，他私下把这篇文章打印了出来，又加上一段题词，从希腊原文翻译成德文。这段文字显示出19世纪末的古典文学在文体上对荣格所产生的影响。荣格说，这篇文章写于心理学俱乐部成立之际，他把它当作礼物送给成立俱乐部的伊迪丝·洛克·菲勒麦考密克。他又印了几本，送给了一些朋友和知己。荣格在送给阿方斯米德的那一本上写道：“我不能为这篇文章署上我的名字，但是我选择了一个人物的名字作为替代。这个人物是基督教早期的一位伟大思想家，而他的名字被基督教刻意抹掉了。这种感觉就像当你正在承受巨大压力的时候，一颗成熟的果实出乎意料的砸在你的腿上，给你带来一线希望，使你在最艰难的时刻感到些许安慰。” 1916年1月16日，荣格在黑书中画了一幅曼陀罗，这是第一张普天大戏的草图。随后，他继续在这张曼陀罗上作画，并用英语在这幅画的背面写道：“这是我在1916年画的第一幅曼陀罗，它代表整个无意识世界。”黑书中的幻想还在继续，而普天大戏这幅曼陀罗就是以绘画的方式呈现。向死者的妻子布道的宇宙学。一九一七年六月十一日至十月二日期间，荣格成为英军战区战俘监管上校，驻扎在夏托达堡。大约在八月份，他写信告诉斯密斯·伊利叶里菲说：“兵役完全把他从工作中抽离出来。”他打算等兵役结束回家之后，写一篇关于类型的文章。他在这一封信的结尾处总结道：“我们周围的一切未发生改变。”显得那么安静，但其他的一切都被战争吞噬了。精神病人数一直在增长，不停地增长。在这个时候，他仍然觉得自己还处在混乱中，直到战争结束，一切才开始变得清晰。从八月初到九月底的这段时间里，他用铅笔在伏兵一时军队所发的笔记本上画了二十七幅曼陀罗，并将这个笔记本保存了下来。最初，他无法理解这些曼陀罗。只是感觉到他们非常重要。自8月20日起，他几乎每天都画一张曼陀罗，这给他一种每天拍一张照片的感觉。同时，他还观察这些曼陀罗都发生了什么变化。他回忆说自己曾收到一封信，来自那位荷兰女性，他让我感到非常心神不宁。这封信正是莫尔泽所写。他认为这些来自无意识的幻想都具有艺术价值，应该把它们视为艺术。荣格感到非常不安，因为这个观点并不是没有意义，而且当代的画家们都在尝试从无意识中获取艺术的灵感，因此他开始怀疑自己的幻觉是否是自发和自然的。第二天，他又画了一幅曼陀罗，而这幅曼陀罗周边的一部分出现了中断，变得不再对称。之后，我才逐渐发现什么才是真正的曼陀罗：成型、变形、永恒心灵的永恒创造性。曼陀罗就是原我，也即是人格的完整性。而且，如果一切进展顺利，原我是和谐的。但原我无法容忍自欺欺人。我所画的曼陀罗就是与原我状态有关的密码。而且，曼陀罗每天都会把这些密码传递给我。荣格所说的那幅不对称的曼陀罗，画于1917年8月6日。第二行的文字引自歌德的《浮士德》。原文的内容是：墨菲斯托菲利斯正在告诉浮士德通往母神世界的道路。墨菲斯托菲利斯，一个烧红的宝顶会告诉你，你已经走到极深的意境。借着宝顶的光，你会看见那些母神，他们有的坐着，有的站着，有的在行走。这是成型和变形的象征，这是永恒心灵的永恒创造性。周围全是万物的意象，他们看不到你，只能看到你的影子。你要稳住你的心，因为前方的危险实在太大。你要径直走向宝顶，用你手中的钥匙碰触它。而这封信并未被公开。但是， 1918年12月21日，荣格随后在夏托达堡又写了一封信，而这封信也没有出版。他在信中写道：“莫尔泽女士的信再次让我变得心烦意乱。”荣格在新书复制了那幅不对称的曼陀罗。荣格指出，他正是在这段时间第一次注意到“原我”这个概念。我认为“原我”就像一个单子，我也是一个单子，单子就是我的世界。曼陀罗就代表单子，相当于微观的灵魂本质。此时，荣格仍然不知道这条路会通向何方，但是他开始意识到曼陀罗就代表这条路的终极目标。然而，当我开始画曼陀罗的时候，我便发现。所有我走的路，我做的努力，都把我带回到同一个点上，也即是一个中心点。而曼陀罗代表所有的道路。到20世纪20年代，荣格对曼陀罗意义的理解又加深了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。